0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 31 de março e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então, vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no portal Pipeline. Mercado logístico continua resiliente, com demanda mais equilibrada. O mercado logístico costuma ser o mais resiliente do setor imobiliário. Nesse sentido, antes da pandemia, o Brasil tinha 672 condomínios logísticos. Quase três anos depois, de acordo com os dados apurados pela Buildings, já são 737 condomínios em todo o Brasil. Esse resultado representa um estoque total superior a 31 milhões de metros quadrados. Contudo, embora o setor continue resiliente, a demanda agora está mais equilibrada. Nos últimos dois meses, tem acontecido algo novo. Mais proprietários ofertando seus galpões e condomínios logísticos. E parece que está difícil fechar o negócio. Durante um bom tempo, o galpão era ativo escasso, com mais comprador que vendedor. Ainda é um segmento de qualidade. Mas a sobreoferta pode afetar o preço, disse um executivo de banco de investimento. Segundo explicou, se o potencial comprador quer maior retorno sobre o capital investido, vai demandar maior desconto no preço. A exemplo disso, aparece o Carrefour, que contratou o Safra para vender 400 distribuição. Da mesma forma, o Itaú BBA tenta encontrar um sócio para a varejista na empresa de imóveis. A família Faires Dona da Brás também mandatou o Bradesco BBI para vender um conjunto de galpões. E a log da família Menin tem negociado ativos industriais do portfólio. Para saber mais, acesse o portal da Revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomani. de escritório vende parte dos imóveis por 9 milhões de reais. O Fundo Imobiliário BM Brascan Lajes Corporativas, BMLC11, finalizou a venda de quatro conjuntos do edifício Brascan Century Corporate. O valor do negócio é superior a 9 milhões de reais, conforme sinaliza comunicado do fundo ao mercado. Localizado no Itaimbibi, em São Paulo, os conjuntos da Brascan Center são do 15o pavimento. Segundo informaram, a alienação havia sido aprovada em Assembleia Extraordinária de Cotistas, realizada em novembro do ano passado. Pelo acordo, está previsto o pagamento de um sinal de 20% do montante negociado. O saldo remanescente será dividido em duas parcelas mensais. Com a concretização do negócio, o BMLC11 não receberá mais o aluguel dos espaços. Além disso, a carteira estive uma redução mensal na distribuição de rendimentos aos cotistas de aproximadamente 0,06 centavos por cota. Além de dois andares do Brascan Center Corporate, o portfólio do fundo é composto por quatro andares da Torre Rio Sul, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro. Na semana passada, o XP Properties, XPPR11, também do segmento de escritório, já havia anunciado a venda de parte do portfólio. O negócio foi avaliado em 200 milhões de reais. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN: Inflação do aluguel. IGPM sobe 0,05% em março, diz FGV. O Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, apelidado de Inflação do Aluguel, subiu 0,05% em março. Após queda de 0,06% em fevereiro, informou na última quinta-feira dia 30 a Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o indicador acumula alta de 0,20% no ano e de 0,17% em 12 meses. A expectativa em pesquisa da Reuters com analistas era de alta de 0,15%. Em março do ano passado, o IGPM tinha avançado 1,74% com alta acumulada de 14,77% em 12 meses. Na análise de André Braz, coordenador dos Índices de preço da FGV, o IGPM acumulado em 12 meses segue em desaceleração e registra sua menor taxa desde fevereiro de 2018, quando apresentaram a queda de 0,42%. Os índices componentes do IGPM também apresentaram desaceleração nas taxas interanuais, no mês de março, enquanto os índices ao produto e da construção civil desaceleraram, a variação do IPC acelerou devido à volta da cobrança dos tributos federais sobre a gasolina, cujo preço subiu em média 6,52%. Já o índice de preços ao produtor amplo, IPA, caiu 0,12% em março, após queda de 0,20% em fevereiro. O resultado, segundo a FGV, foi influenciado pelo subgrupo combustíveis para consumo, que passou de 4,07% para menos 1,46% mês a mês. O índice de preço ao consumidor, o IPC, por outro lado, avançou 0,66% em março, ante alta de 0,38% em fevereiro. Cinco dos oito componentes do índice variaram para cima neste mês. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, variou 0,18% em março, em comparação ao avanço de 0,21% em fevereiro. Para saber mais, acesse a revista Bilgens. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Centros de distribuição investem em novas unidades. Em um ambiente de incertezas na economia, os centros de distribuição mantiveram investimentos em tecnologia, inovação, produtividade e processos, em busca de otimização na cadeia de suprimentos. A DHL Chain, uma das líderes em contratos logísticos no país, é uma das que devem liderar o processo nos próximos anos. A empresa Braço de Armazenagem e Distribuição da Alemã DPDHL vai desembolsar 800 milhões de reais até 2025 na construção de CDs sustentáveis, na modernização de sua frota de transporte e na automação e robotização de suas operações. Neste ano, a DHL Suplintyai já colocou em operação um CD em Aparecida de Goiânia, em Goiás, outro em Viana, no Espírito Santo, e mais um em Itapoá, Santa Catarina, totalizando uma área de 31 mil metros quadrados até dezembro, a empresa vai erguer outros 120 mil metros quadrados em Extrema, Minas Gerais, distribuídos em mais de um armazém. Em 2024, de acordo com Marco Cerqueira, vice-presidente de saúde da DHL, de novo. em 2024, de acordo com Marco Cerqueira, Vice-presidente de Saúde da DHL, Minas Gerais deve ganhar outro CD de 100 mil metros quadrados e para 2025 a empresa adquiriu um terreno de 300 mil metros quadrados em Jundiaí, São Paulo, onde construirá um armazém de 138 mil metros quadrados. Com essas novas unidades, o estoque da empresa deve se aproximar de 1,5 milhão de metros quadrados no país, a maior parte concentrada na região sudeste. Sequeira ressalta que, em 2022, a DHL inaugurou uma área de armazenagem de 45 mil metros quadrados em sua filial de transporte em Jandira, Barueri, que fica em São Paulo. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Fiis.com.br. Como diversificar uma carteira de fundos imobiliários. Criar uma carteira de fundos imobiliários diversificada e com bons ativos para o longo prazo não é uma tarefa fácil, já que demanda do investidor um conhecimento sobre como escolher os melhores FIIs para seu portfólio. Nesse sentido, alguns fatores podem pesar mais do que outros na escolha dos FIIs, já que cada investidor possui a sua própria estratégia e perfil de risco diferente. Um dos primeiros fatores importantes destacados pelo professor Barone, especialista em fundos imobiliários da Sono Research, é analisar o histórico da região. Assim, cabe verificar como foi a atuação da gestão ao longo da trajetória do fundo imobiliário, analisando os erros e acertos, assim como o comportamento da mesma em períodos adversos do mercado. Além disso, é muito importante considerar o contexto que esse histórico da gestão está inserido, isso porque um fundo criado em 2020, no início da pandemia, não deve ter a mesma régua de avaliação para fundos imobiliários criados em 2015, por exemplo. Na média, o desempenho desses fundos pode ser diferente, mas não necessariamente porque a gestão fez um trabalho ruim, já que o contexto macroeconômico que se vive é muito importante nessa comparação. O especialista também destaca um ponto sutil que poucos levam em conta, a empatia criada entre o gestor e o cotista. Para ilustrar essa ideia, Baroni compara a relação entre os gestores e os cotistas de fundos imobiliários com a situação de um médico e um paciente. Segundo ele, o momento se encontra muito favorável para os fundos imobiliários de papel, sobretudo pela volta da inflação e do avanço dos juros no Brasil. Apesar disso, Baroni diz que não se deve desprezar bons fundos de setores como shoppings, renda urbana e logística, por exemplo, que estejam pagando o IELD próximo de 10% ao ano. Baroni esclarece, abre aspas, O tijolo tem um modelo de precificação diferente. Se você pega essa taxa de juros futura, que hoje está em 13% ao ano, e traz isso para 9% ou 10% ao ano, dos fundos de tijolo, você tem um efeito de mola comprimida que dispara no fundo de tijolo e você joga esse negócio para 30% ou 40% para cima, considerando a valorização da cota. Fecha aspas. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. E nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.